0: Caríssimos René de Paula Júnior falando, bom dia aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira. Eu acho que eu tenho três assuntos para comentar com vocês, mas antes de mais nada eu queria agradecer a participação de tanta gente na pequena enquete que eu coloquei lá no Radinho de Pilha.com para tentar ter algum feedback, alguma, né, algum retorno de, do formato, do, da, da duração do, dos programetes, dos temas, etc. E olha, eu, eu agradeço. Eu fiquei super lisonjeado, alguns comentários super queridos, é, outros muito tra transparentes, muito francos, eu achei legal. Eu estou assimilando para ver no, no que isso pode impactar ou, ou transformar a maneira como eu estou criando esses programetes aqui, mas eu agradeço de coração, não imaginei que tanta gente fosse responder. O, o, a enquete ainda está aberta, se você for ao radinhodepilha.com, é, eu acho que ainda está lá. É só voltar alguns posts atrás, mas ainda está lá. Eu vou dar link, de qualquer maneira, na descrição desse episódio. Para quem ainda quiser é, responder, é, segunda-feira eu, eu fecho a enquete e está valendo. Bom, que três assuntos que eu tenho para comentar com vocês. O primeiro deles é um pouco é, desconcertante. É uma notícia que saiu na BBC, eu vou dar link aqui. Na China... É, eles usaram inteligência artificial para fazer um experimento meio sinistro. Eles pegaram a, essa inteligência artificial, é, é especializada em reconhecimento facial, e mostraram para ela, olha, essas são fotos de criminosos. Ok? Ok. Essas são fotos de não criminosos. Ok? Ok. Depois de treinar essa inteligência artificial... Eles pegaram um outro conjunto de fotos em que criminosos estavam misturados com não criminosos, para ver se essa inteligência artificial era capaz de alguma maneira de identificar, de reconhecer quem ali era criminoso, quem não era. Batata, a bendita inteligência artificial ou no caso maldita mesmo, teve uma um índice de acerto de quase 90%, 89%. Bom, é, alguém deve estar celebrando, provavelmente policiais fascistoides ou seja lá o que for mas isso é tão é, espantoso e assustador porque a gente está na verdade resgatando uma pseudociência do século XIX que na época chamava, se não me engano, frenologia posso estar enganado mas era de um cara, de um italiano chamado Lombroso o Lombroso ele é, dizia que era capaz de reconhecer a, as propensões ao crime né é, através de traços faciais e da formação do crânio. Ele tinha criado essa pseudociência que foi imensamente popular, que foi usada inclusive por nazistas, por racistas, por eugenistas e o Diabo a Quatro, para mostrar que algumas espécies, etnias, povos, etc. e tal, tinham uma propensão ao mal simplesmente pelas suas. É, características cranianas e faciais, o que é um absoluto delírio, é um absoluto delírio, isso não tinha o um menor fundamento científico, mas isso deu origem a coisas pavorosas, eu não preciso nem lembrar como o século 20 começou mal, né? e o que a gente está fazendo agora é dando, se antes você tinha um verniz de pseudociência, agora você tem um verniz de inteligência artificial e isso parece filme ruim, parece distopia de ficção científica, né? agora imagina se por acaso eu sou parecido com algum gangster, né? daqui a pouco eu vou ser parado na rua e preso, porque afinal se eu sou parecido, é... então provavelmente eu vou fazer as mesmas coisas. Né? Então isso só para mostrar como inteligência artificial sem um questionamento ético mínimo é, pode gerar distopia e quando você está falando de países como a China que não tem o menor compromisso né, com direitos humanos não tem o menor compromisso com transparência não tem o menor compromisso com democracia isso é realmente assustador, espero que a repercussão internacional faça os caras repensar essa história, o que eu duvido agora voltando para a questão de parecidos um outro tema extremamente interessante, esse saiu na Technology Review, é o seguinte Imagine que você tem dois irmãos gêmeos, um desses irmãos gêmeos decide fazer um teste genético e vai abrir o DNA dele lá para a ciência. O tá, meu DNA está aqui para todo mundo ver. Aí o irmão gêmeo fala, não senhor, ué, o meu DNA é igual ao seu, né? <risos> se você abrir o seu DNA, você está abrindo o meu também, qual que é? Né? E a pergunta é, a quem pertence o DNA? Ele é só seu? Essa é uma questão muito interessante, porque um outro cenário possível é o seguinte, você é pai né, de sei lá quantos filhos, dois, três filhos, e aí você também resolve fazer um desses testes genéticos e resolve deixar ali o seu DNA aberto para a ciência. Acontece que há coisas no seu DNA que vão estar presentes no DNA dos seus filhos, a não ser que alguma coisa estranha tenha acontecido, leiteiro, não sei, mas em princípio o seu DNA está refletido no DNA dos seus filhos. Então vamos imaginar que você tenha alguma doença hereditária, é, não vai ser difícil, mesmo que seus filhos não queiram escancarar o DNA deles para todo mundo, o que acontece? Ah, se fulano é filho de Beltrano e Beltrão tem a doença hereditária, então, ele provavelmente vai desenvolver essa mesma doença. E isso pode impactar o quê? Desde chances de emprego, até o custo do seu seguro-saúde, até, sei lá, estigma social, eu não sei. Né? É lógico, isso é um exercício intelectual, mas é interessante perceber como essa questão do, do a quem pertence o DNA é intrigante, é bastante intrigante, porque o impacto deixa de ser, não é só uma decisão pessoal sua, né? na hora que você expõe o seu DNA, ou você, né? ah, não faço questão, eu conheço várias pessoas que já fizeram esses testes, tipo do 23, 23andMe, eu não quis fazer esse teste genético, eu conheço pessoas que resolveram fazer, ah, eu não me importo, ok, você não se importa, mas e o seu irmão, e o seu pai, e os seus filhos, né? Você é uma informação ali que que, que tem repercussão, é um, é um questionamento interessante. E por último, um serviço é, extremamente interessante que chama DECIT.me. D-E-S-E-A-T.me. -E -E é, eu vou dar o link aqui na descrição também. É um site que se propõe, é um serviço que se propõe a descadastrar você de todos os sites em que você estiver cadastrado, o que pelo menos ele consegue identificar. Então a ideia é que você consiga se deletar da internet em um clique só. Eu fiquei curioso e resolvi fazer um teste, eu entrei no site dos caras, a interface não poderia ser mais simples, a interface é absolutamente minimal, mínima, e o que, que acontece? Vocês, eu me conectei usando a minha conta do Gmail, do Google, tá? ele começa a pesquisar quantos sites você está cadastrado. No meu caso, ele achou 207 sites. Eu vou repetir, nem eu lembrava, 207 sites. E aí ele tem uma interface meio gamificada, meio bacaninha, para você ficar escolhendo assim, eu quero manter esse cadastro eu quero deletar esse cadastro? Quero manter esse cadastro né, para você ir fazendo isso aos poucos, né, para não ficar louco. Mora da história, eu não, não resisti e fiz um, um filtro ali, praticamente 50 das contas, eu, eu, eu já nem lembrava mais o que, que era eu podia tranquilamente me descadastrar, e aí o que acontece? Ele não descadastra para você, porque também aí já seria esquisito, né? O que ele faz? Ele linka você para a página correspondente de cancelamento de conta. Então, você quer tirar sua conta do Uber, você clica lá em Delete My Account, você vai para a página do Uber onde você deleta a sua conta. Só o fato dele me é, apresentar a quantidade brutal de contas que eu estava cadastrado sem me lembrar, sem saber, eu já achei utilíssimo então eu acho que vale a pena você dar uma olhada lá e ver em que contas que o seu e-mail está cadastrado e que você nem lembra mais tá? espero que isso tenha sido útil, já arrumei uma diversão para você no final de semana sexta-feira aproveite o mundo offline de preferência e até segunda-feira, grande abraço